0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Sehr verehrtes Publikum, heute hören Sie den
1: Podcast aus Laos. Ja. Lao,
0: wie es richtig heißt?
1: Lao im Englischen, da spricht man das S nicht aus, aber bei uns schon. Ich glaube, man spricht
0: es auch in, in, in Lao, nicht S aus.
1: Das kann sein, ja. Also, wir sind jetzt in Laos. Wir sind angekommen und wollen euch erzählen, wie das so war, bis wir angekommen
0: sind. <lacht> genau. Wir sind jetzt hier nur ganz kurz für alle, die uns auf Instagram schon folgen. Wahrscheinlich wisst ihr das alles schon längstens. Wir sind schon ein Stückchen den Mekong runtergefahren, aber davon wollen wir euch in der nächsten Folge erzählen.
1: Genau. Heute geht es noch nicht um den Mekong, sondern nur um was wir noch Schönes in Thailand erlebt haben und wie es so war, in Laos anzukommen.
0: Also sagen wir jetzt doch wieder Laos.
1: Wir könnten ja mixen. Dann sind die, ist eine von uns richtig.
0: <lacht> Alles klar. Also, als wir die letzte Folge beendet hatten, saßen wir noch in Bangkok im Hotel. Wir sind am folgenden Tag mit dem Flugzeug nach Shanghai geflogen. Das ist ein, ein kurzer Flug, ne?
1: Ja, das war so ähnlich wie... Basel-Berlin.
0: Genau, so
1: ein Easyjet. Easyjet-Flug, ungefähr genau. eineinhalb Stunden knapp. Und wir hatten auch einen Billigflug genommen. Die Überlegung, die wir hatten, war, wollen wir es mit dem Zug machen oder nicht. Und wir haben uns am Schluss dann durch irgendwelche Umstände für den Flug entschieden, weil der Zug wäre dann auch ein Nachtzug gewesen. Dann wären wir durch die Nacht gefahren. Und
0: ich wäre schon gern Zug gefahren.
1: Wir hätten wahrscheinlich nichts gesehen. Also Zug fahren tun wir beide sehr gerne. Machen wir nochmal. Vielleicht kommt das nochmal vor, ja. Kann gut sein. Vielleicht beim auf dem Weg zurück nach Bangkok. Wir werden sehen.
0: Genau. Also wir, ähm, du hast gesagt, wir haben uns für einen Billigflug entschieden. Man kann nur billig fliegen. Also AirAsia ist einfach billig. Wir haben, glaube ich, äh, zusammen für uns beide mit Gepäck 70 Euro bezahlt. Also 35 für jeden. sind eine Stunde 20 geflogen. Und ähm, was halt ein bisschen merkwürdig war, ich hatte schon früher Morgen so ein leichtes, Bauch grummeln, grimmen und im Flugzeug habe ich halt, oh ne, dann habe ich mir sogar im Flugzeug noch die Tüte so, weißt du, da hast du doch mal vorne so so Tüten. Du saßt ja hinter mir, du konntest es ja nicht sehen. Du hättest mich ja noch nicht mal retten können in dem Moment. Und da habe ich mir diese äh, diese sogenannten Feedback-Tüten <lacht> so hingepackt, dass ich die auch gleich griffbereit hatte. Mir war es wirklich so, ich, ich, es war so kurz vor Erbrechen und ähm, Okay, dachte, was machst du jetzt? Wartest du ab? Und wir wollten ja eigentlich in Chiang Rai, das ist in Nordthailand, wollten wir eigentlich nur die weiße, den weißen Tempel anschauen und dann weiterfahren nach Laos. Aber als wir in Chiang Rai ankamen, hat er uns das Taxi zum, in die Innenstadt gefahren, an die Zitglocke.
1: Sozusagen,
0: Also er war mitten auf der Kreuzung, war so eine goldene, große, goldene Uhr.
1: Genau, umgeben von bambus Rohren, weil sie gerade im Umbau ist oder was auch immer.
0: So ein, so ein wie nennt sich das, wenn man ein einrüstet, also eine Rüstung, war so eine Rüstung, eingerüstet war das. Genau, eingerüstet. Aber aus Bambus. Und dann haben wir da im Café gesessen und haben erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Ich hatte Götzer dann ganz tolle Tropfen äh, dabei, die hatte mir Andrea empfohlen. Und äh, da habe ich mir ein paar Tropfen ins Glas Wasser gekippt. Und interessanterweise haben die echt sofort richtig gut geholfen. Also eine halbe Stunde später ging es mir wieder richtig gut. Und die habe ich jetzt also immer in meinem Handbauchtäschchen dabei, falls es mir mal wieder nicht gut geht. Und wir haben aber dann uns äh, entschieden, oder du hast eigentlich für mich entschieden, weil ich hatte in dem Moment überhaupt keine Lust, überhaupt eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen umgesehen im weiten Internet nach einem Hotel, nach einer Bleibe, nach einem Bett. Und du hattest noch so eine Info gegeben, ja, ich möchte dann irgendwie vielleicht noch auf den Nachtmarkt gehen und weißen Tempel wollen wir vielleicht noch anschauen. Und dann habe ich so zwei, drei Hotels angeschaut und das eine war ganz in der Nähe, zu Fuß 10, 15 Minuten, hat gute Bewertungen gehabt und äh, dann habe ich sie gezeigt und du hast gesagt, ja, sieht gut aus, machen wir doch das, gehen mal hin, schauen wir uns mal an.
0: Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Mir, mir war eigentlich alles egal in dem Moment.
1: Dann sind wir dorthin ge gewatschelt. <lacht> du ignorierst das einfach, was ich gesagt habe. Ist egal, was du sagst. Super.
0: Also liebe Zuhörer! Es ist ihm egal, was ich sage. Wunderbar, es ist mir egal, was er sagt. Also, wir wollen jetzt wieder weiter ordentlich. Nein, natürlich genau, lassen. wir sind
1: dann hingewatschelt, weil es ja nicht so weit war und haben das angeschaut. Und der Weg dorthin war ein bisschen ähm, einfach. Also, man hätte nicht erwartet, dass da ein besseres, schönes Hotel kommt und dass wir dann doch und die letzte Kurve kamen. sah schon relativ angenehm an, aus. Wir wurden direkt sehr, sehr freundlich empfangen. Und äh, auch obwohl sie gerade am Desk viele Leute hatten, die ein- und ausgecheckt sind, haben sie gesagt, setzt euch dort hinten an, wir bringen euch ein Wasser, könnt ihr was trinken. Und, es und Wir hatten Zeit. noch nicht gebucht. Ne? Wir hatten noch das nicht gebucht, genau. Wir wollten uns das nur anschauen. Wir wollten uns dann. nur anschauen. Und äh, zwei, drei Minuten später kam schon die eine Dame und hat mit uns angeschaut, was sie gerne haben möchten. und und so weiter. Und also die waren
0: unfassbar freundlich. Ja. Also ich habe glaube ich ganz, ganz lange schon nicht, also auch in, in anderen Städten oder in anderen Ländern so ein, ein zuvorkommendes Hotelpersonal ja. erlebt. Also die konnten uns nahezu die die Wünsche von den Augen ablesen. Und genau. das, also das war jetzt irgendwie nicht ein Fünf-Sterne-Hotel oder so. Die, die überzeugten uns einfach durch ihre unfassbare Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Genau. Wir waren dann, äh, nachdem wir unsere, unseren Krempel im Zimmer verteilt hatten, wie wir das ja immer ganz
1: gut können. Ja, genau, haben wir auch. gesagt, okay, wir springen kurz in den Pool. Es war Mittag, brütend heiß und äh, wir hatten es uns verdient. <lacht> wir hatten ja schon zwölf. <lacht>
0: genau, wir hatten schon, wir hatten schon einen Kaffee getrunken, waren schon mit dem Taxi in die Stadt gefahren und hatten eine zwölfminütige ja doch, wir haben es uns verdient. Wirklich, Gut. kann man nicht anders sagen. Wir waren dann im Pool und haben uns ein bisschen abgekühlt und haben noch so ein bisschen die Sonne genossen. Und am Nachmittag hatten wir ein Taxi bestellt. Oder für den Nachmittag hatten wir ein Tuk-Tuk bestellt. Aber auch das hat natürlich das Hotel für uns gemacht, weil die können nämlich Gedanken lesen. Die hatten uns einen äh, Tuk-Tuk-Fahrer bestellt. der mit. Das war, ich
1: schätze, das war nicht das Hotel. Also, die können nicht Gedanken lesen. Da gehst du jetzt so weit, also... Du wolltest dich noch kurz hinlegen und da bin ich hingegangen und habe gesagt, könnten wir in einer halben Stunde ein Tuk
0: Tuk haben? Das hast du gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Ja, das hast du so toll gemacht. Das ist, ich
1: kann auch was. Warum
0: sollst du was nicht können?
1: <lacht> Aber du kannst ganz fantastisch Tuk -Tuks bestellen. Genau. Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir bleiben definitiv diese Nacht. Das war ja auch noch. Ich bin begeistert von dir In Chiang Rai <lacht> und äh, schauen uns den meisten Tempel an. Und vielleicht habt ihr schon ein paar Bildchen gesehen.
0: Also ihr müsst unbedingt mal auf die Webseite gucken, falls ihr jetzt nur den Podcast hört. Wir haben auf die, auf die Webseite eine, eine Masse an Bildern von dem Weißen Tempel hochgeladen. Ich sage euch nur, es ist der Hammer. Und zwar ist dieser Tempel, der hat eine ganz interessante Geschichte, der ist in den 70er Jahren, 1970 oder irgendwann hat der oder 80er, ich weiß nicht mehr ganz genau, also noch nicht so lange her, also für einen Tempel. Wurde der gebaut oder wurde der angefangen zu bauen? Dieses ganze Areal soll wohl 2070 fertig sein erst. Und dieser ganze Tempel ähm, ist sozusagen, wenn man da so durchgeht, man geht erstmal so durch so eine gruselige, aber auch alles in weiß, ähm, so ein Areal, wo sozusagen die Hände so von unten aus dem Boden kommen. Das sieht ein bisschen gruselig aus und ich habe gelesen, das soll so der Weg durch die Hölle sein und dann steigt man so auf auf den Tempel. Nach oben und ist dann sozusagen ja bei Gott oder bei Buddha oder bei wem auch immer man da gerade sein sollte.
1: Sehr eindrücklich, auf jeden Fall sehr eindrücklich und, und sehenswerte. Ja.
0: Genau und der ganze Tempel ist weiß von außen und von innen und hat aber noch dazu, der ist so wie Mosaik äh, gefliest oder so mit kleinen weißen, ganz ganz vielen weißen, aber auch immer wieder äh, Spiegelfliesen drin. Und die Sonne schien an dem Tag, als wir da waren, fantastisch. Und das ganze Ding, das strahlte so sehr, dass uns fast die Augen schmerzten. Und ich erinnere mich ganz kurz an die Weiße Moschee in Abu Dhabi. Die war auch so hell, ja. dass uns die auch fast geblendet hatte. Ja, das stimmt. Und also dieser Weiße Tempel, der, der strahlte so auch so eine Verspieltheit aus, also ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt, wenn man Weihnachten so diese Zuckerbäckerei hat, ne? Und dann hat man so auf dem, auf den ähm, Pfefferkuchenhäuschen mit weißem Zuckerguss so schnörkel und kringel und so weiter da oben drauf. Und so war die Architektur auch so ein bisschen. Also das war wirklich eine ganz wunder äh, wunderschöne äh, Sache zum Anschauen. Ähm, ja. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer Podcast-Folge über dieses ganze Handy-Fotografieren und Selfie-Sticks-Sachen geredet, oder? Ja,
1: kürzlich erst gerade.
0: Da müssen wir das nicht schon wieder... Nee. Das ist mir nämlich da auch aufgefallen.
1: Ja, also... Da
0: brauchen wir jetzt nicht weiter nee. drüber reden. Nee. Genau. Naja,
1: also wir sind da eine Stunde geblieben. Das reicht auch. Es hat noch einiges, was im Bau ist. Also es wird noch ein größeres Areal werden. Das war üblich, übrigens auch der gleiche Architekt, der diesen Clock Tower in der Stadt, in der Kreuzung, äh, aufgebaut hat. Und, und der im Gegensatz komplett aus Gold, also zumindest sah so aus, golden mhm. war. Und äh, neben diesem weiß-silbernen Tempel hat es auch noch ein paar goldene Gebäude gehabt.
0: Sag mal, was war eigentlich dein Highlight bei diesem äh, weißen Tempel?
1: Also schon äh, diese Frontansicht mit dem Tod von der einen Seite und Hölle. dahinter die Hölle und alles da hinten helle leuchtend. Das war schon Ich hätte etwas
0: anderes erwartet, dass dein Highlight etwas anderes
1: war. Beim Tempel nicht.
0: Dann wollen wir mal weiterreden. <lacht> wir sind also weitergegangen. Ich glaube, ich verwechsel jetzt auch gerade was, aber ist egal. Dann sind wir weiter, sind wir wieder zurückgefahren. Hat uns der Tuk-Tuk-Fahrer wieder zum Hotel
1: gefahren, richtig? Genau, der hat dort die Stunde gewartet, bis wir zurückgekommen sind und hat uns zurückgefahren. Die Fahrt dauerte doch 20 Minuten ungefähr, ja. ein Weg. Ach, das war toll mit also dem Tuk-Tuk. Wir waren dann zweimal 20 Minuten im Tuk-Tuk unterwegs und... will
0: äh, ganz kurz was vom tuk tuk fahrer erzählen? Natürlich. Das war ganz fantastisch, weil die Tuk-Tuk-Fahrer hier in Thailand oder dort in Thailand, wo wir waren, die fahren viel, viel entspannter, als sie ich würde mal sagen, ein bisschen chaotischeren in Sri Lanka. In Sri Lanka war ich ja immer so ein bisschen ängstlich äh, beim tuk, tuk fahren und hier in Thailand kann man echt ganz gemütlich fahren, das ist total angenehm und schön, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, was relaxter und viel, also ist viel weniger Verkehr halt auch in Chiang Rai, das ist schon fast wie ein Kleines Städtchen. Ein und Provinzstädtchen. Das, ja, ein Provinzstädtchen. Also in Bangkok haben wir das ja auch gemacht. Und dort ist halt die Stadt so groß und so geregelt, dass es auch nicht so schlimm war.
0: Also um, kein Vergleich zu dem Chaos, den wir in Sri Lanka genau, erlebt haben.
1: Genau.
0: Und ähm, gut, genau. Und dann sind wir also zum Hotel zurück und haben, uns dann, haben dann beschlossen, wir gehen zum Nachtmarkt. Nachtmarkt muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich so, die, also eigentlich haben die ganzen Straßen, die Geschäfte alle noch auf. Es gibt neben den Geschäften auch noch so Stände, wo man Kleider und ähm, also Zeug kaufen kann, so alles mögliche, Taschen, Schuhe, Kleidung, äh, Esssachen, äh, so Tinne, so Kram, so also viel auch Touristenkram, so mit T-Shirts mit irgendwelchen blöden Sprüchen drauf, aber auch ähm, so Deko-Sachen, man kann sich malen lassen, also diese typischen Märkte. Und äh, der findet dann immer so, was weiß ich, wenn es dann dunkel wird, von um sieben, halb acht bis abends um elf oder halb zwölf statt. Und äh, da sind wir dann rüber gebummelt.
1: Man hat uns vom Hotel wieder hingefahren. Ja, genau. Die haben knapp wir echt, fünf Minuten.
0: Die haben uns echt verwöhnt.
1: Und äh, wir sind dann dort ein bisschen durchgebummelt. Der in Bangkok war schon viel, viel exquisiter und schöner, hatte auch viel mehr unterschiedliche Dinge. Das war jetzt wieder ein einfacher Markt, aber es gab auch hier Leckeres zum Essen.
0: Und was ganz witzig war, die haben da so eine Bühne gehabt und dann haben da Leute, sind da Leute aufgetreten, einmal so, genau. eine, so, eine, so, eine, wie so eine Prinzessin oder Königin hat sie sich angezogen. Dann gab es wieder so ein junges Pärchen, die haben da irgendwie Gitarre gespielt und gesungen. Genau. Also ganz unterschiedlich, war ganz nett. War jetzt äh, war eine nette Unterhaltung für alle, was dabei. Und wir haben dann eine Kleinigkeit gegessen oder eine Größigkeit.
1: Ja, und der hier war auch noch dabei. Und dann waren wir ein bisschen genau. voll.
0: Genau. genau, und wir sind, ähm, das. Ist, also eigentlich wollte man den, den gleichen Weg zurückgehen. Es waren etwa noch 10, 15 Minuten zu Fuß zurück zum, zu unserem Hotel, und Aber ich habe auch komm, lass uns mal hier noch so um die Ecke laufen, dann gehen wir noch mal einen anderen Weg lang und so. Und das war, glaube ich, ein Volltreffer, oder?
1: Ja, best vacation ever.
0: <lacht> Erzähl mal, was ist denn da passiert?
1: Naja, plötzlich war da ein kleines Restaurant, da man reingehen konnte, was trinken.
0: Was ja nichts Besonderes bei einem und Restaurant. Essen.
1: Aber das Spezielle dabei war, es waren über 20 Katzen drin, man konnte die streicheln und füttern. Und, und die waren eingesperrt? Und die waren in diesem Restaurant. Wir hatten ihr Hause und es war ein Katzenrestaurant. Das fand ich toll. Aber da hat man keine Katzen gegessen? Nein. Nur gestreichelt? Genau, man war nett zu denen. Warst du denn nett zu denen?
0: Oh ja. <lacht> also ich wollte ja eigentlich noch von draußen gucken. Nee, wollte ich natürlich nicht. Also wir, auch wenn wir dick und fett genudelt waren, wir haben uns ja okay, noch einen Kaffee oder irgendwie was kann man dann schon mal noch nehmen. Und dann sind wir rein in das Katzencafé und da sitzt man so auf dem Boden. Also es hat so ein bisschen japanischen Stil, so ähm, kleine Tische und man sitzt auf dem Boden und man wird dort auch bedient. Und die Katzen, die haben dort irgendwie die Macht übernommen. Also die lagen ja. bei uns auf unserem kleinen Tisch, die lagen überall, ließen sich streicheln, zum Teil, zum Teil nicht. Die hatten aber auch so einen großen Kratzbaum und die konnten hoch in, in, in die Höhe, da waren auch noch so Bretter, wo, wo die raufkrabbeln konnten, wenn sie ungestört sein wollten. Ja. Und also die waren ganz zauberhaft, die Katzen und alle möglichen Arten und Puschelige und so ein paar Echte dabei und so.
1: Auch und, sehr, sehr schöne und,
0: ja, und da alle haben gepflegt. wir in, so eine halbe Stunde etwa haben wir da verbracht und haben da die Katzen alle gestreichelt. Bis mein Mann, der ja leider vergessen hatte, dass er eigentlich eine Katzenhaarallergie hat, unter Tränen den Raum verlassen musste.
1: Naja, so schlimm war es nicht. Komm. Nein, so schlimm war es nicht, komm. Sag einfach, dass es das so schlimm war. Es war so schlimm.
0: Also er hat auf jeden Fall die ganzen Augen zerrieben. Aber wir waren, glaube ich, noch kurz vor einem großen Anfall und wir sind dann rausgegangen. Und das war auch okay. Aber das war echt ein Highlight. Ihr hättet mal gerne sehen müssen, der hat gestrahlt wie ein Holigkuchenpferd. sieht
1: man auf leben-pur.ch ja.
0: Oder
1: auf Instagram.
0: Auf Instagram, genau. Ich habe ein Bild von ihm gepostet.
1: Genau. Ja, und danach... Was ist denn danach noch passiert?
0: Wir wollten ja eigentlich dann nur den Umweg zurück machen und sind dann erst im Café hängen geblieben. Und danach sind wir noch an einem Massagesalon hängen geblieben und haben uns dann nochmal, ich hatte mir so eine, so eine schöne Wellness-Fußmassage äh, gegönnt und Gerd wollte eine Wellness-Rückenmassage haben. Gerd versucht ja seit Anbeginn der Zeit mal eine Massage zu kriegen, die angenehm ist und die ihm nicht wehtut.
1: Ich habe das Wort Thai wieder ignoriert, wie ich bin. Vor der Massage stand Thai.
0: Und du hast wieder mal die Hammermassage gekriegt? Ich habe
1: eineinhalb Stunden lang gelitten. Ein bisschen gelitten. Aber es war auch zum Beispiel ein bisschen Handmassage, was ich ja sehr gerne habe dabei.
0: Aber sag mal, weißt du, kann das vielleicht sein, dass du einfach nur ein Weichei bist?
1: Nein, das kann nicht sein.
0: Okay. Weißt du, bei meine Massagen, die ich bekomme, sind immer total schön.
1: Ja, ich, ich sehe dich dann immer schon im Voraus sagen: Not so hard, please. Slowly.
0: Ja, man muss halt auch mal gucken, wo man bleibt. So, aber dann, also nach der Massage waren wir völlig tief entspannt. Also ich zumindest, du warst ja ein bisschen aufgewöhnt durch deine Schmerzerfahrungen. Sind wir zum Hotel zurück und um das kurz zu machen. Ähm, auch ins Bett. Auch ins Bett, Pipi machen, äh, Zähne putzen, ab ins Bett. Und nächsten Morgen sind wir aufgestanden. und Wir hatten
1: wieder einen Plan. Wir die, mussten einen Bus erwischen.
0: Wie war eigentlich unser Plan? Achso, wir, ähm, wir wollten nach Laos fahren und hatten uns erkundigt. Es fährt, also es fährt alle halbe Stunde ein Bus nach Laos, zur laotischen Grenze. Der kostet irgendwie 35 Bart, was echt super, super wenig ist. Aber ich weiß nicht, mehr genau, wie viel das war.
1: Ich weiß es nicht.
0: Franken. In Franken etwa, ja. Und zweimal am Tag fuhr oder fährt ein Bus, der fährt allerdings, falls ihr das mal wissen wollt, vom Terminal 2 und nicht vom Terminal 1, also vom neuen Busterminal, fährt zweimal am Tag um 10.30 Uhr und, oder 10 Uhr und um 14.30 Uhr oder so, fährt äh, ein Bus direkt nach Laos rein. Also der fährt nicht nur bis zur laotischen Grenze, sondern der fährt auch richtig rüber über die Grenze. Man muss diese ganzen ähm, tuk tuk rundum bei rundherum beim Grenzübertritt nicht
1: machen. Genau, wir haben den dann gewählt.
0: Genau, und da hat uns dann auch wieder vom Hotel jemand zum... Bus, zum Busbahnhof gefahren, was auch wieder so etwa 15 Minuten entfernt war vom Hotel. Also der Busbahnhof, der liegt ein bisschen außerhalb von Chiang Rai oder am Stadtrand, würde ich sagen. Und von dort sind wir dann mit einem, einem, wie soll ich sagen, fast erster Klasse Reisebus, klimatisiert, total bequeme Sessel, sind wir dann nach Laos gefahren. Das Ganze war an, eingeplant zwischen zwei und drei Stunden etwa und ähm, wir waren zu viert.
1: Im ganzen Bus waren nur vier Plätze gebucht und alles andere war leer.
0: Genau, wir, und, und, und da war noch ein anderes deutsches Pärchen da und da saß dann noch eine thailändische, thailändische Dame noch drin. Genau, das stimmt. Aber ist die bis Laos rübergefahren oder ist sie nur bis ein Stück mitgefahren? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ich glaube, die ist nur bis zur Grenze.
0: Okay. So, und dann sind wir also mit diesem Bus äh, gefahren, waren etwa, insgesamt waren wir drei Stunden unterwegs, zum Teil echt eine richtig, richtig schöne Gegend da in den Bergen von Laos, also in Nordlaus, also pff, da wäre ich auch gerne nochmal mit dem Motorrad gefahren. Und
1: Nordthailand meinst du?
0: Ich meine eigentlich Nordthailand, genau, auch wenn ich jetzt Laos gesagt habe, genau. Und ähm, da sind wir dann... Äh, über die Grenzen. Was ich total faszinierend fand, war, also da war er nicht auf, den, auf der ländlichen Seite, auf der thailändischen Seite war es sehr, sehr ländlich und sehr einfach. Wir sind so an kleinen Dörfern vorbeigefahren und die Grenze war dann so, dass es das ein relativ großes Gebäude war und irgendwie es war ausgelegt für viel, viel Menschen, für viele Leute. Es war riesig groß, es sah sehr imposant aus, fand ich. Sah auch so ein bisschen alles, alles. Ich würde jetzt mal ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich kein Marmor sein, aber es war alles so gefließt, so, es sah alles so glänzend aus, sehr imposant und wir hatten äh, ja unser Visum vorbereitet, wir hatten unser Visum schon in der Schweiz beantragt in Genf, aber man konnte also auch äh, ein Visum äh, direkt vor Ort kaufen und dann kriegt man das direkt reingestempelt oder reingeklebt.
1: Genau, also wir waren zuerst äh, auf der thailändischen Seite, mussten dort unser Einreise, ausgefülltes Papierchen wieder abgeben. Und dann mussten wir zu Fuß rüberlaufen. Das Gepäck durften wir im großen äh, Bus, Bus äh, sein lassen. Der Bus ist dann rumgefahren und hat uns wieder abgehofft auf der anderen Seite des Gebäudes. Dort mussten wir wieder einsteigen und dann nochmal ein, zwei Kilometer fahren, um dann zum Gebäude äh, der von Laos zu kommen und um dort einen Grenzeintritt genau. auszuführen
0: Und zwischen dem Grenz, also zwischen dem Grenzgebäude ähm, Thailand und dem Grenzgebäude in Laos ähm, war auch der Mekong. Wir mussten also über den Mekong fahren und dort ist eine neugebaute Brücke. Ja. Über die sind wir rübergefahren, die heißt die Brücke der Freundschaft. Und da sind wir dann sozusagen ähm, in Laos eingereist. Das ging also alles ratzfatz. Wir waren auch fast die einzigen, also wirklich, wir waren die einzigen vier Manneken, die da waren.
1: Genau. Und ähm, sind noch zwei weitere zugestiegen, kurz für über die Brücke zu fahren, wenn man da nicht zu Fuß rüber darf. Ach ja, genau. Und äh, die sind danach auch wieder weg gewesen und anders wie weitergereist.
0: An der laotischen Grenze gab es dann auch, standen auch natürlich wieder Taxis, Tuktuks und so weiter und so fort.
1: Genau. Wir, wir hatten ein Ticket bis nach Ban Huawakzai, oder wie das heißt. Sag mal nochmal. Und äh, das ist dann sozusagen der nächste Ort, was vielleicht noch mal ein paar Kilometer von der Grenze weg ist, aber direkt am Mekong. Direkt am Mekong, dort wollten wir auch übernachten, um dann am Tag danach mit dem Mekong-Bootsfahrt zu beginnen.
0: Genau, wir hatten ähm, gelesen und gehört, dass man direkt in diesem Buangwang Sakhsai, wie heißt das? Ja, ist das? Du hast es aufgeschrieben. Genau dass man dort ähm, gut übernachten kann, dass man also nicht vorher buchen muss, muss. Und wir haben einfach da mal hin und haben mal einen Kaffee getrunken und, und haben eine Kleinigkeit gegessen. Fürstlich habe ich gespeist. Spiegel, äh, Rührei, nee, Omelette, äh, Reis und Ketchup.
1: Also die Kombination ist ja schon ganz speziell.
0: Was ist daran so schlimm? Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schlimm finde als Veganerin, ist das Omelette, das Ei. Aber Ketchup und Reis geht immer. Okay. Ach, Ich finde, das ist ein sehr großen Gourmet-Sprung, Ketchup und Reis. Wir haben dann äh, gesagt, okay, jetzt gehen wir mal durchs Dörfchen gucken und haben aber relativ schnell dann auch was gefunden, mit Blick sogar auf den Mekong und haben so ein kleines Terrassenzimmer gehabt mit einer kleinen Terrasse. Sind ins Zimmer rein, haben unsere Wäsche schnell gewaschen, aufgehängt haben uns ein bisschen hingelegt und sind dann nochmal das Städtchen getingelt, so ein bisschen gelaufen. Ja. Wir wollten nämlich zum Anleger, zur Anlegestelle für die Boote, wir wollten ja am nächsten Tag mit diesen, oder sind ja auch am nächsten Tag mit den Booten gefahren, mit einem Boot, die nennen sich sogenannte Slowboats, aber da erzählen wir in der nächsten Folge noch darüber. Und das war auf der Karte auf meinem Google Maps, war das relativ nah von unserem Hotel.
1: Was es ja nicht war.
0: Was es nicht war.
1: Wir waren 20, 30 Minuten zu Fuß unterwegs in eine Richtung.
0: Ja, und es war wieder mal sehr warm und es war wieder mal auch ein bisschen feucht. ne? So. Aber wir hatten dann direkt am Pier ein, in einem Café gesessen und haben dort ein paar Früchte gegessen und haben es uns richtig gut gehen lassen.
1: Genau, meine Frau hat einen Fruchtsalat bestellt. Ach, das war lustig. Und dann ja. sind die Damen vom Restaurant mal einkaufen gegangen.
0: Und haben Obst gekauft. Und haben da
1: Obst gekauft äh, und sind dann... Später wieder zurückgekommen, was sie aber nicht gemacht haben, ist zu fragen, was ich noch gerne haben möchte. <lacht> und, dann, <lacht> und dann hatten sie Glück, dass ich Pommes bestellt habe und die hatten sie ein Lager sozusagen.
0: Ja, das war total lustig. Sie kam echt an den Tisch und sagte so, ja, was wollen Sie haben? Und dann habe ich das ja, hier Fruchtsalat. Und Moment, please. Drehte sie weg und war eine halbe Stunde nicht mehr gesehen. <lacht> und wir hätten gern vielleicht, naja, egal. Und dann hatten wir mal den Obstsalat, also Obstsalat, das war eine Mango und eine Banane, Banane. und ein Ananas-Stückchen. Ja. Also war nicht, war noch nicht mal viel, war so ein Unterteller, so ein Tassenunterteller großer Obstart. Äh, und, äh, aber es war schön, wir hatten einen wunderschönen Blick über den Mekong. Oh ja. Und die Sonne, den Sonnenuntergang haben wir da genossen und sind dann
1: zurückgelaufen, den ganzen zurück,
0: Weg. Den ganzen Weg zurückgelaufen, das wurde dann ein bisschen kühler, das heißt, also kühler, es war einfach nicht mehr so geknallt, ne? die, ja. die Sonne war nicht mehr so knallig. Haben dann noch in einem kleinen Café noch eine Kleinigkeit gegessen und getrunken sind noch mit einem französischen Weltenbummler ins Gespräch gekommen.
1: Genau, der seine sechs Monate immer so in dieser Region unterwegs ist und die anderen sechs Monate als Skilehrer unterwegs. Also meistens zumindest in Frankreich. Und er macht sein Leben.
0: Und, und der war mit dem, ist immer mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Ja. Das war auch toll. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er nicht, der wollte jetzt irgendwie nach Thailand fahren, dass er mit dem Fahrrad nirgendwo über die Grenze kann. Und jetzt suche, hat er sich gerade irgendwie einen Bus gesucht, einen Reisebus, wo er das Fahrrad verladen kann und mit dem Reisebus über die Grenze gehen kann, weil dann darf man es. Also man darf nicht das Fahrrad über die Grenze schieben. Das ist nicht erlaubt.
1: Und auch nicht fahren.
0: Aber wir haben es alle nicht verstanden, warum das so ist. Ist aber eigentlich auch egal. Genau. Gut, ich wollte dich noch ganz kurz fragen... Ähm Wie das mit dem Englisch ist, ich hatte mir noch aufgeschrieben. Du hattest eine Beobachtung gemacht bezüglich der
1: englischen Sprache. Die ähm, er jetzt offensichtlich also, gerade vergessen hat. Ich weiß es nicht, welche Bemerkung du meinst bezüglich der Sprache. Also, sprechen nicht alle Englisch. Ähm, ja, was ich bemerkt habe, ist, dass überraschenderweise viele ältere Personen noch andere Sprachen sprechen, aber die Jüngeren öfters nicht, zumindest in diesen ein, zwei Orten, wo wir jetzt unterwegs waren. Wobei ich das wieder ein bisschen relativieren kann, ähm, weil es teilweise doch auch Junge gibt. Aber es gibt sehr viele Junge, die wirklich keine Sprache können, außer ihre eigene. Und ähm, in diesem Sinn manchmal ein bisschen... Äh, würden wir sagen, ungeeignet für den Tourismus sind. Ja, genau. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine total falsche Belegung, weil wir sind die, die von außerhalb kommen und eigentlich ein bisschen ihre Sprache lernen müssen. Wenn das Land halt so ist, es ist arm, das Land, und es kann nicht hat nicht viele Ressourcen und Möglichkeiten, und eine andere Sprache lernen ist da halt schon ein größeres Unternehmen wahrscheinlich.
0: Ja, ich Aufwand. denke, das könnte vielleicht sein, dass es künftig in der Schule ein Fach sein wird. Oder? Vielleicht ist es sogar schon ein, ein Unterrichtsfach.
1: Wir haben im, Ort, im letzten Ort, wo wir waren, aber englische Schulen gefunden, gesehen, wo Kinder drin waren. Aber wir haben einfach nur im Titel gesehen, dass im Titel drin selber das Wort Englisch drin stand. Und deswegen haben wir angenommen, die lernen dort auch Englisch. Aber was sie wirklich machen, weil wir haben sie nicht Englisch sprechen gehört, wissen wir nicht.
0: Ja, ist auch interessant, so ein Land äh, so zu beobachten. Äh, wie ihr vielleicht merkt, wir sind hier schon so ein bisschen runtergefahren von unserer Energie, von unserem Power-Level, weil wir schon einen ganzen Tag auf dem Mekong unterwegs sind und ein bisschen ähm, im Entspannungsmodus sind. Aber ich würde vorschlagen, wir machen hier an der Stelle mal die Folge zu Ende. Und wir nehmen euch bei der nächsten Episode mal auf unsere zweitägige Mekong-Reise. Das ist nämlich nochmal ein ganz tolles, ich hätte fast gesagt Abenteuer, aber Abenteuer hört sich immer gleich so an, nach wahnsinnig viel Action. Wir hatten eher Zeit zum Beobachten.
1: Genau, also wir, waren, wir haben die, einfach, die einfache Variante gewählt und äh, sind unterwegs, jetzt in der Hälfte, die Nacht zwischen Bootfahrt 1 und 2 und sind selber noch gespannt, wie der zweite Tag dann werden wird. Genau. Und morgen sind
0: wir dann, wenn alles gut geht und das Bötchen uns bringt, in Lang, Luang, Luang Prabang, Und dann fängt ein weiterer Teil unseres Abenteuers an.
1: Oh ja, dann fährt eigentlich das richtige Abenteuer an.
0: Weil dann wollen wir eventuell mit dem Motorrad weiter. Genau. Wir gucken mal. Also, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wie immer ihr wisst, das meldet euch bei uns. Schreibt per Instagram, per Facebook oder per E-Mail. Lasst es euch gut gehen. www.leben-pur.ch